0: Liebe Online-Titans, auch heute habe ich wieder eine super Podcast-Gästin, nämlich die Sina Schmidt. Sie lebt seit über anderthalb Jahren ortsunabhängig und hat sich über Nacht aus dem System gelöst und wirklich über Nacht. Sie hat den Job gekündigt, sie hatte keine finanziellen Rücklagen, hat sich sofort selbstständig gemacht und ist dann sogar noch nach Indien reisen gegangen. Sie fühlte sich noch nie heimisch in Deutschland und verbrachte viel Zeit in anderen Ländern und Kulturen. Heute arbeitet sie unabhängig und begleitet Menschen auf ihrem persönlichen Weg in eine emotionale und strukturelle Freiheit. Durch einen achtsamen Ansatz, der das innere, wilde Sein befähigt. Außerdem hat sie einen echt total empfehlenswerten Podcast, der nennt sich Unchained Journeys, Freiheit, Selbstbestimmung und die Kunst des wilden Seins. Sie hat sich total erfolgreich eine super Online-Community aufgebaut und ich freue mich jetzt total auf das Gespräch. Viel, viel Spaß mit Sina. Die große Frage ist, was ist die wahre Story hinter Deutschlands erfolgreichsten Online-Unternehmern und wie haben sie es geschafft, so erfolgreich zu werden? Und vor allem, wie kannst du das auch schaffen? Das ist die Frage und dieser Podcast gibt dir die Antworten. Mein Name ist Daniel Schurige. Herzlich willkommen zu dem Online-Titans-Podcast. Liebe Sina, herzlich willkommen nochmal und vielen, vielen Dank, dass du heute hier bist. Ich freue mich total auf unser Gespräch und vielleicht möchtest du einmal ganz gut starten und dich nochmal selber kurz vorstellen, ein, zwei Sätzen.
1: Ja, danke schön, Daniel, dass ich hier sein darf. Mein Name ist Sina, ich bin geboren im Rheinland in Deutschland und werde im Winter 32 Jahre alt, lebe aber schon seit über anderthalb Jahren nicht mehr fest in Deutschland. Und ja, ich glaube, das sind so die Eckdaten zu mir.
0: Ja, total spannend. Und genau darauf werden wir gleich natürlich auch noch vertiefend einkommen. Ich weiß nicht, ob du unser Format schon mal gehört hast. Wir fangen immer rückwärts an. Das heißt, ja. wo möchtest du in drei Jahren stehen mit deinem Business?
1: Ja, in drei Jahren möchte ich mit meinem Business dastehen, dass ich die Projekte, die ich mir vorgenommen habe, unterstützen kann und zwar so, dass ich ähm, ja, frei, frei über Ressourcen entscheiden kann. Und dazu zähle ich auch meine eigene Zeit, ähm, wie ich sie verbringe, mit wem ich sie verbringe und mehr so in das unternehmerische Tun komme und schaue, wo ich noch mehr Mehrwert kreiere, ähm, Ja, in einer gewissen Leichtigkeit, wo es selber nicht mehr um die eigene Existenz geht.
0: Und warum ist dir das so wichtig?
1: Das ist mir wichtig, weil ähm, da darf ich vielleicht bei meinem alten Job anknüpfen. Ich bin gelernte, studierte Sozialarbeiterin und bin da irgendwann an das Ende meiner Kräfte gekommen und habe gemerkt, wenn ich 100 bis 200 Euro im Monat abspare, um irgendwo zu spenden, komme ich nicht so weit, wie wenn ich mich frei mache ähm, und selber wirklich komplett Projekte angehen kann. Und das ist, glaube ich, so mein, großes, mein großer Antrieb und mein großes Warum, ähm, unter anderem auch, weil ich aus einer Arbeiterfamilie, sage ich mal, komme ähm, und groß geworden bin mit dem Muster, viel und du musst hart arbeiten und es hat für mich irgendwann keinen Sinn mehr ergeben.
0: Die ganzen guten, alten Glaubenssätze. Ich Was glaub. bedeutet denn für dich Freiheit?
1: Ähm, Freiheit bedeutet für mich, dass ich nicht mehr so viel im Vergangenen hänge, aber auch mir nicht zu viel Gedanken über die Zukunft mache und wirklich intuitiv entscheiden kann, also so bedürfnisorientiert, sage ich mal, mit mir, aber auch meinem Umfeld umgehen kann. Ähm, es ist für mich noch nicht mal direkt an Geld geknüpft, weil Geld kann auch unfrei machen, ähm, aber es beginnt für mich in mir und äh, de den Bereich der Freiheit habe ich auch schon sehr intensiv kennenlernen
0: dürfen. Und wie genau hast du das gemacht?
1: Das habe ich gemacht, indem ich 2019 alles in Deutschland äh, hinter mir gelassen habe und gesagt habe, tschüss, ich bin die nächsten drei Jahre weg, ich gehe nach Indien. Und während ich durch Indien gereist bin für ein Jahr, ähm, habe ich gemerkt, dass die Freiheit, die ich im Außen hatte, nicht der Freiheit gleichgekommen ist, die ich in mir gesucht habe. Und das kam dann erst in den Jahren danach. Das heißt, ich habe so typisch im Außen gesucht und im Innen irgendwann gefunden.
0: Wie bist du zu dieser relativ rabiaten Entscheidung gekommen. Drei Jahre direkt äh, ins Ausland, dann auch noch nach Indien. Ähm, wie, wie ist es dazu gekommen?
1: Ähm, ich habe mein Studium brav abgeschlossen und dachte mir, entweder ich suche mir jetzt hier irgendwo eine Wohnung und äh, ich war schon öfter davor auch im Ausland und mache halt so mein Ding hier, was man so macht, oder ich nutze die Chance und gehe nochmal ins Ausland. Und Yoga war vor ein paar Jahren äh, über MMA und Kampfsport in mein Leben getreten und dann habe ich mich von und ganz dem Yoga gewidmet und habe gemerkt, was es für mich für einen Mehrwert hat und möchtest, wollte es gerne vertiefen, um es auch an Menschen weitergeben zu können. Hatte Kontakte nach Indien. Ich bin ein intuitiver Mensch, es war nicht viel geplant und dann dachte ich mir, ja gut, ich bin 27, bis ich 30 bin, kann ich doch einfach mal rumreisen und gucken, was passiert. Vielleicht geht es nochmal nach Australien, was auch immer. Und so bin ich dann. Nach Indien ist es dann nur ein Jahr ge geworden und ich bin 2020 in den Lockdown nach Deutschland, was sehr wichtig war für meinen weiteren äh, beruflichen Weg. Aber es war, glaube ich, so die Sehnsucht nach mich selber noch mehr entdecken und dass da eigentlich mehr sein müsste, als ich habe jetzt studiert und gehe arbeiten.
0: Wie gehst du mit der Ungewissheit um? Wenn du sagst, du bist ein intuitiver Mensch, und du ja. planst auch nicht jetzt äh, die Jahre jetzt im Detail durch, da ist ja viel Unsicherheit dabei. Ähm, wie, gehst du, wie gehst du damit um?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, dass die Unsicherheit oder das Ungewisse meine größte Sicherheit ist. Also mhm. ich habe die Frage schon oft gestellt bekommen und es gibt, glaube ich, nichts, wo ich mich so sicher fühle wie die Ungewissheit. Weil ich genau da weiß, dass es keine Erwartungshaltung gibt oder kein, kein Muster, was zu erfüllen ist, sondern dass ich da komplett selber kreieren darf. Plus, was mir vor allem auf Reisen begegnet ist ähm, und jetzt auch auf diesem Weg, Unternehmerin zu werden, selbstständig zu sein, wenn du nicht diesen Fahrplan hast, dann bist du viel offener für die Geschenke, die das Leben dir entgegenbringen, die Menschen, die plötzlich auf deinen Weg kommen, als wenn du nur noch Schema X läufst und äh, Schema F und dann diese Geschenke des Lebens auch wirklich verpasst. Das heißt, da ich, ich bin mit einer ordentlichen Portion Mut auf diese Welt gekommen. Ähm, das, das kann ich nicht anders sagen, ja.
0: Ich finde, das passt extrem gut zu dir und auch zum Unternehmertum. Ähm, jeder, der schon mal selber was gegründet hat, der weiß, dass äh, man am Anfang irgendwie 30 Pivots hat, bis man dann irgendwo bei einem Geschäftsmodell gelandet ist, was dann tatsächlich auch gut funktioniert. Das heißt, Ungewissheit und Spontanität und kurzfristige dynamische Entscheidungen gehören da einfach mit dazu. Und wenn man natürlich äh, so wie bei dir von der Persönlichkeit schon das auch lebt, dann fällt einem das äh, wahrscheinlich ein Stück weit leichter ähm, als jetzt anderen. Äh, von daher äh, finde ich passt das total gut. Um nochmal zurückzukommen, äh, auf deine, auf dein jetziges Unternehmen. Mhm. Was können wir heute bei dir kaufen?
1: Heute könnt ihr bei mir kaufen Eins-zu-eins-Coaching. Ähm, ich habe ein Intensivprogramm entwickelt, wo ich letztendlich alles zusammenführe, was ich selber in den, ja, mein ganzes Leben auch selber durchlebt habe. Ähm, ich habe äh, mich spezialisiert im Bereich Coaching, aber eben auch im Bereich Achtsamkeit und habe das zusammengeführt. Das heißt, wenn Menschen eins zu eins mit mir arbeiten möchten, gibt es auch hier kein Schema F, sondern ich gehe auf den Menschen individuell einschau, was man für eine Reise kreieren kann. Ähm, hier gibt es ein Intensivprogramm, was über acht Wochen geht, aber eben auch eins zu eins bis zu ein Jahresbegleitungen. Ähm, so wie Gruppenangebote, da gibt es wirklich Individu... Also für mich ist Individualität so wichtig, weil ich weiß, dass für mich auch keine Schablone passt und so arbeite ich eben auch eins zu eins mit Menschen. Das ist im Moment das, was man bei mir, ähm, bei mir kaufen kann, wie man mit mir zusammenarbeiten kann. Wenn man sagt, ich möchte mehr den Weg zu mir selber finden, ich möchte mich selber entdecken, meine Stärken, in welche Richtung es geht, sei es privat oder auch beruflich und hier einen Rahmen haben und auch jemand, der gerne... Ähm, ja dich zuverlässig hält und auch mal ein bisschen einen kleinen Stupser gibt, wenn eben eine Portion
0: Mut gefragt ist. Wie genau schaffst du es, an deine Kunden zu kommen?
1: Ähm, die Menschen finden über, ja, von Mund zu Mund Empfehlungen, sage ich mal, zu mir, aber eben auch online. Ich habe zwar erst letztes Jahr mit Social Media angefangen, aber habe da große Freude dran gefunden, ähm, viele Menschen kennenlernen zu dürfen und äh, lege großen Wert wirklich auch auf Empfehlungen, weil ich selber weiß, wie ich kaufe, wenn ich mir etwas angucke und ein paar gute Referenzen lese. Das ist mir wichtig, also den persönlichen Bezug von einem Menschen zu einem Produkt zu haben und genauso ist das bei mir letztendlich auch. Das heißt, ich ich bin noch nicht wirklich breit aufgestellt mit Werbungsschalten etc. pp., sondern es ist diese von, von Mensch zu Mensch Empfehlung.
0: Oft wird ja auch gesagt, dass Werbung schalten erst dann richtig funktioniert, wenn man schon organisch auch konvertieren kann, also Sachen gut verkaufen kann und dann kann man es mit Werbung quasi verstärken. Mhm. Aber mit Werbung direkt anzufangen, ohne eine eigene Personenmarke zu haben, ohne eigentlich ein ausgereiftes Produkt zu haben, was ja dann im Prinzip erst kommt mit den 1 zu 1 Gesprächen auch, ist glaube ich äh, schwer. Ich habe aber, Wir haben auch schon mit Leuten gesprochen, die das trotzdem geschafft haben. Mhm. Äh, von daher, da gibt es glaube ich kein, kein so richtiges Richtig oder Falsch. Nee. Liebe Sina, wie hast du es geschafft, dir so schnell eine Community aufzubauen?
1: Also man muss, man muss wissen, dass ich vor über anderthalb Jahren noch nicht mal einen WLAN-Router in meiner Wohnung hatte, in der ich vor anderthalb Jahren in Deutschland gelebt habe, weil ich am liebsten im Wald gelebt hätte, fernab von, von allem. Ähm, weil mich das alles tierisch genervt hat, ehrlich gesagt. So. Und dann habe ich aber letztes Jahr ja meinen Job als Sozialarbeiterin gekündigt, mein Leben in Deutschland wirklich gekündigt und habe gesagt, ciao, ich bin weg. Ich hatte keinen Plan B. Also ich hatte weder nie, also ich hatte eine grobe Idee, aber ich hatte keine Rücklagen, ich hatte kein, ähm, kein Startkapital, sondern ich habe mich von heute auf morgen für die Selbstständigkeit entschieden. Erstmal im Network Marketing, was ein unglaublich schöner Start war und so durfte ich eben auch lernen, wie kann ich mit Social Media umgehen, wie kann kann ich mir ein Team aufbauen. Also das war so ein Start, der Startstein, sage ich mal. Und dann habe ich einfach angefangen, authentisch mein Leben zu teilen. Ich habe, wie gesagt, in Person viel mit Menschen zusammengearbeitet und habe, glaube ich, diese Fähigkeit dann online auch konvertiert. Und ähm, ja, so hat das dann funktioniert. Ich sage mal, Kontinuität spielt auch eine Rolle. Also ich habe mich in viele Themen reingefuchst, die sehr anstrengend für mich waren, die jetzt nach über anderthalb Jahren äh, relativ normal geworden sind und spreche, also versuche so authentisch wie möglich zu sein und niemanden zu kopieren. Auch das war eine harte Schule, sage ich mal, auf Social Media, weil du überflutet bist mit Einflüssen. Und da wieder dich selbst wirklich zu zeigen, ist eine große Kunst, ähm, an der ich inzwischen sehr viel Spaß habe.
0: Wie hast du es geschafft, dich zu differenzieren?
1: Indem ich bin, wie ich bin. Also ich glaube, die Differenz ist, dass ich, ähm, also wenn ich jetzt mal darauf höre, was andere Menschen sagen, ist, dass ich eine, eine gute Art habe, mich auszudrücken, mit Menschen in Kontakt zu treten, ähm, Bilder zu benutzen in meiner Sprache. Ich habe immer schon gerne geschrieben. Ich habe Meditationsabende gemacht, die sehr intuitiv gestaltet sind. Und natürlich auch durch dieses, boah, Sina ist wieder nach Indien gegangen. Da war ich nämlich letztes Jahr drei Monate. Das war meine Geschichte. Sina, die nach Indien gegangen ist und sich von Indien aus selbstständig gemacht hat und dann einfach gemacht hat, worauf sie Lust hat. Und ich glaube, das plus dieses, ich ziehe es wirklich durch, also ich bin nicht nur mal drei Monate irgendwo reisend, sondern ich ziehe es wirklich durch und nehme die Leute mit und versuche auch meine Struggle zu teilen, das holt viele Menschen ab.
0: Wenn ich das einmal zusammenfasse, dann haben wir jetzt schon, liebe Online-Titans, total viel Wertvolles gehört. Erstmal hat die Sina gesagt, Sie ist durch Empfehlungen gewachsen. Empfehlungen kommen natürlich nur von Kunden ähm, oder auch von der Community, wenn die das mögen, was du tust, wenn du, wenn du mehr Werte schaffst. Das heißt, dieser direkte Austausch mit dem Kunden ganz am Anfang, der dann sogar zu Empfehlungen geführt hat, war ein ganz wichtiger Punkt. Außerdem hat sie vor zwei Jahren noch gar keinen WLAN-Router gehabt. Das heißt, äh, im Prinzip ganz, ganz viele neue Skills gelernt innerhalb von kürzester Zeit und konstant immer und immer wieder angewendet. Und das Sogar mit dem Thema selbstständig gemacht, ohne Startkapital mhm. und auch von heute auf morgen. Mhm. Wie schwer, liebe Sina, ist dir diese Entscheidung gefallen?
1: Die war, das war die leichteste Entscheidung. Also ich weiß noch, wie ich, ich war auf Teneriffa nach anderthalb Jahren durcharbeiten. Ich habe Familienhelferin zu dem Zeitpunkt gemacht, also mit Familien in dem ganzen Lockdown. War anstrengend und dann war ich auf Teneriffa und dachte auf einmal... Wie sieht denn dein nächstes Jahr aus? Und es war eine graue Wolke. Ich hatte auch, äh, ja, einige Herausforderungen mit meinem damaligen Vorgesetzten. Da habe ich gesagt: Weißt du was? Also, wenn du diese Wohnung und diese dieses Auto nur hast für deinen Job, das macht ja gar keinen Sinn. Plus, du bist in einem Ort, wo du gar nicht sein möchtest. Und dann habe ich mir überlegt: Okay, Auto weg, Job weg, äh, Auto weg, ähm, ähm, Wohnung weg dann brauche ich das ganze Geld auch nicht mehr. Das war meine Rechnung. Und dann habe ich am nächsten Tag entschieden, ich rufe alle an, Wohnung gekündigt, Auto gekündigt. Also das war das Leichteste und ich war so befreit, weil ich wusste, was soll mir denn passieren? Also worst case, ich gehe irgendwo hin und mache einen Workaway. Also ich wohne wo, arbeite, also mir war klar, dass das Leben mir so viele Geschenke bereithält, dass ich keine Angst haben brauche, sondern erstmal, wenn ich was Neues starten will, Platz kreieren. Und das kann ich jedem nur mit an die Hand geben. Wenn du was verändern willst, wo ist Platz in deinem Leben? Wenn du total zugeballert bist und gar keinen Raum mehr hast, selber zu zu fühlen, was du willst, dann schaffe erstmal Platz. Also das war die leichteste Entscheidung. Die ersten Monate waren wirklich die leichtesten für mich.
0: Mhm. Und ab welchem Punkt ist es für dich dann ein Stück weit schwieriger geworden? War es bei dem Punkt, wo es dann um Konstanz äh, ging oder gab es irgendwie Schlüsselmomente, wo du sagst, boah, das ist mir im Vergleich zu dem jetzt Job aufgeben und den Schluss zu fassen, jetzt äh, mich selbstständig zu machen, im Vergleich echt schwerer nochmal gefallen? Was
1: also was herausfordernd war, war der letztes Jahr November Dezember, da ging das so los. Also ich hatte wie gesagt einen sehr sehr guten Start mit meinem Unternehmen, mit dem ich damals zusammengearbeitet habe. Ähm und wie es so oft ist, wenn man einen hohen Flug hat, dann kommt auch irgendwann ein tiefer Fall, je nachdem. Und ich hatte nicht direkt einen tiefen Fall, aber mich, haben da, mich hat dann in einer gewissen Weise auch die Realität eingeholt. Also was macht man, wenn man viele Ausgaben auf einmal hat? Was ist, wenn man vielleicht kurz Stillstand hat? Was ist, wenn man etwas angefangen hat und einem fehlen noch spezielle Skills, also so sage ich mal die erste Ernüchterung nach diesem ersten, wow, huh, okay, ich habe es geschafft. Also dieses Stabilisieren, das war die erste Herausforderung, wo ich gemerkt habe, okay, ähm, nochmal, also Plan, Do, Review, also was ist mein Review? Ist das, was ich gerade mache, wirklich das, was ich fühle, was mich erfüllt, wo ich kontinuierlich mehr Energie reingeben kann und dann habe ich da nochmal nachjustiert. Also das war, glaube ich, so die, das Schwere auch nochmal aufzugeben, was man anfangs gestartet hat und um sich neu zu erfinden.
0: Wie genau hast du das gemacht? Also wie sah ganz konkret der Prozess aus? Hast du dich dann für eine Woche weggeschlossen und diesen Review-Prozess gemacht oder, oder kam das über, über die Zeit, über die Monate? Wie genau hast du das gemacht?
1: Äh, über die Monate. Ich bin jemand, ich lerne am besten über Schmerz. Und äh, als ich dann irgendwann eine Zeit hatte, und morgens mit Herzrasen und Panik aufgewacht bin, weil ich mich auch, wenn ich ehrlich bin, finanziell einfach verkalkuliert habe in, in vielerlei Hinsicht oder in einer Hinsicht. Und das war so wichtig, das war so wichtig, weil diese Punkte werden mir so nicht nochmal passieren. Deswegen bin ich da unglaublich dankbar für. Ich glaube nicht, dass man irgendetwas umsonst lernt oder macht. Und dann habe ich mich gefragt, okay Sina, lebst du gerade 100% deine Wahrheit, lebst du 100% dein Potenzial und das habe ich eben nicht. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe gesagt, was ist jetzt der nächste Schritt, also was kannst du verändern, was willst du behalten, was kannst du weglassen und was musst du neu beginnen, dass du wieder in deine Kraft kommst. Also es war, ich war zu dem Zeitpunkt in Portugal, es war wunderschön, aber gleichzeitig auch sehr, sehr anstrengend. Weil ich, ich habe nach außen dieses Leben gelebt, wow, sie lebt in Portugal, aber letztendlich war ich ganz viel zu Hause und habe mir überlegt, wie geht es weiter, wie geht es weiter und war in so einer Schleife drin.
0: Das ganz klassische Thema, was wir ja auch oft auf Instagram sehen, nach, nach außen im Prinzip erstmal alles heile, aber innen natürlich viele Gedanken. Wobei hast du dich genau finanziell ähm, verkalkuliert und wenn du sagen würdest... Dein Key-Learning daraus, mhm. wo, wo andere Unternehmer, Unternehmerinnen echt drauf achten sollten. Mhm. Was wäre das für dich?
1: Die Herausforderung oder die Situation, in die ich mich begeben habe, dass ich auf einmal in einer Bubble war, also dieser Instagram-Bubble, wo du ja, wenn du nicht aufpasst, eigentlich jeden Tag einen Mangel suggeriert bekommst und auch unglaublich viele Angebote. Das heißt, ich habe viel in mich investiert und viele Investitionen waren auch sehr wichtig. Und dann war ich an dem Punkt, dass ich in ein sehr, sehr großes Training investiert habe mit Geld, was eigentlich nicht da war und das, was suggeriert wurde, wenn du das machst, dann bist du in drei, vier Monaten frei. Also ich habe aus einem Mangel, und das war so mein Key-Learning, entscheide niemals etwas aus einem Mangel heraus, weil ich arbeite auch viel mit Energien, weil du kreierst mehr Mangel. Und das ist mhm. bei mir passiert und ich konnte die Situation sehr, sehr gut äh, umdrehen. Und das größte Learning daraus, würde ich sagen, ist, Hol dir einen Mentor an deine Hand, wenn du gerade am Anfang deiner Selbstständigkeit stehst, also eins zu eins Arbeit und nicht irgendeinen Videokurs, weil das war für mich auch der, der Drehpunkt, als ich da dann nochmal rein investiert habe ähm, vor ein paar Monaten. Und lass dir nicht einreden, dass du erstmal so und so viel brauchst, sondern schau wirklich, was liegt in dir, was möchte ich machen, ähm, wer kann mich dabei unterstützen, aber lass dich nicht in ein Mangelrad reinbringen, was dir suggeriert, dass du jetzt noch nicht starten kannst.
0: Erst noch den nächsten Marketingkurs, genau. die nächsten Sales-Skripte verstehen, das nächste Buch lesen, die nächsten fünf Online-Kurse machen und das alles, bevor irgendwie mit dem ersten Kunden gesprochen wurde. Genau. Total, total wichtiger Tipp. Wie genau hast du deinen Mentor gefunden? Wie bist du dabei vorgegangen? Weil wir hören das ganz oft, Mentoren sind extrem wichtig auf der Reise. Ja. Wir kriegen aber auch oft mit, oder ich höre oft als Frage, wie genau. Finde ich denn jetzt meinen passenden Mentor?
1: Ich war an dem Punkt, dass ich gesagt habe, ich möchte nicht mehr über Mangel angezogen werden. Also ich möchte nicht mehr dieses Fear of Missing Out haben. Und da ist eben meine Mentorin, ähm, die liebe Franzi, mir entgegengekommen, weil ich war in ihrer Facebook-Gruppe, weil sie sich eben gerade auf digitale Nomaden spezialisiert hat. Und bin ihr so ein bisschen gefolgt und was mich so abgeholt hat zu dem Zeitpunkt war, dass sie keine explosiven Preise rausgehauen hat, dass sie nicht mit Mangel ähm, gearbeitet hat, sondern mit Fülle und sie für mich nahbar war. Und dann habe ich mir angeguckt, ist sie dort, wo ich mal sein möchte? Und ich hatte vor ein paar Monaten, hatte ich ihr Profil an eine Freundin geschickt und habe gesagt, guck mal, das ist meine Zukunft, sie ist meine Zukunftsvision. Also so möchte ich, nicht Copycat, genau dasselbe, aber... So, das inspiriert mich, so möchte ich auch mit Menschen arbeiten, das heißt, schau, was zieht dich an, wer kreiert in dir das Gefühl von Fülle und nicht, wenn du mich jetzt nicht buchst, dann hast du für immer äh, verloren. Ne? Das, damit arbeiten ja auch viele, das heißt, guck dir auch im ersten Schritt das Marketing von den Menschen an und dann, ob du dich wohlfühlst, möchtest du diesem, mit diesem Menschen auch Privatzeit verbringen, also ist da eine Sympathie.
0: Absolut. Liebe Sina, wie genau bist du zum Thema Coaching gekommen? Das heißt, wir haben eben schon gehört, du hast ähm, studiert, dann hast du im Prinzip dich sofort selbstständig gemacht, du warst ganz viel Reisen. Wie bist du auf das Thema Coaching für dich gekommen?
1: Ähm, spannende Geschichte. Ich habe mein erstes Studium abgebrochen, das war Fitnessökonomie und habe da in einem Fitnessstudio gearbeitet und meine ja, andere Mentorin und Freundin kennengelernt, indem ich auf ihre Kinder aufgepasst habe. So, Das war vor elf Jahren. Und sie hat seit 15 Jahren ein eigenes ähm, Coaching- und Training unternehmen und hat meinen Weg beobachtet, hat mich darin bestärkt, in meiner Energiearbeit, Yoga, Meditation, das für andere Menschen anzubieten. Und als ich 2020 aus Indien wiederkam, hat sie gesagt, Sina, ich brauche dich in meinem Team, sie arbeitet international äh, mit großen Unternehmen zusammen und hat gesagt, wir brauchen jemanden zum Thema Mindfulness, so Achtsamkeit ist so wichtig bei, bei Führungskräften und, und Managern, aber du brauchst eine Ausbildung dafür und dann habe ich gesagt, gar kein Problem und habe ähm, dann äh, eine ICF, also eine International, vom Internationalen Coaching Federation eine Ausbildung gemacht und bin dann direkt bei ihr freiberuflich gestartet und habe sofort mit Führungskräften gearbeitet und auch als Trainerin mit dem Hintergrund ähm, Achtsamkeit. Und äh, so ging es eigentlich los, dass ich als Coach gearbeitet habe und gemerkt habe, das ist eine große Chance, alles zusammenzubringen, ähm, was ich irgendwie auch verkörper und Menschen auf ihrem Weg zu unterstützen.
0: Würdest du diese Ausbildung allen angehenden Coaches ebenfalls empfehlen?
1: Ich möchte jedem Menschen, der als Coach arbeitet, nahelegen, egal ob es jetzt diese Ausbildung ist oder eine andere, aber eine fundamentale Ausbildung für Coaching finde ich notwendig, weil es ist kein geschützter, es ist kein geschützter Begriff. Und ähm, Coaching ist nicht, dass ich dir erzähle, was du zu tun hast und ich habe das Gefühl, dass das oft äh, so missbraucht wird oder alles als Coaching genannt wird, aber ich finde den Prozess von Coaching so wertvoll und möchte eigentlich, das ist mein Anstreben an mich, den Menschen zeigen, was Coaching wirklich bedeutet ähm, und alles, was du machen möchtest, da einfach vernünftige Werkzeuge mit an die Hand zu bekommen, macht dich selber auch sicherer. Plus, du kannst viel sicherer auch in deiner Preisgestaltung sein. Also hätte ich nicht mich in einer gewissen Zeit für Meditation und, und Yoga selber Zeit und Geld investiert, würde es mir jetzt deutlich schwieriger fallen, mich in dem Bereich zu positionieren und einen Preis zu nennen. Was nicht heißt, dass man immer eine Ausbildung braucht, aber fühl dich sicher, weil du wirst irgendwann an den Punkt kommen, dass du vielleicht unsicher wirst und dann kannst du dich wieder daran erinnern, hey, ich habe es aber im ganzen, über einen ganzen Zeitraum auch intensiv gelernt und praktiziert.
0: Würdest du sagen, die Ausbildung hilft dir, deinen Coaches im Prinzip die Inhalte besser zu vermitteln?
1: Mm. Letztendlich weiß ich, dass ich immer auf ein Rahmenwerk zurückfallen kann, wenn ich vielleicht mal nicht weiter weiß. Ich weiß, dass ich ein riesen Netzwerk habe, an das ich ange, an, angeknüpft bin durch meine Freiberuflichkeit, auch als Coach, wo ich gebucht werde, ist das ein, ein großes Geschenk, Menschen einfach in deinem Umfeld zu haben und somit natürlich auch den Menschen, mit denen ich arbeite, eine gewisse Qualität bieten zu können.
0: Die schlimmste Geschichte, die du als Unternehmerin bisher erlebt hast. Was ist deine Horrorstory?
1: Boah, eine horror -Story. Also, Horror war für mich wirklich so die letzten Monate, von denen ich erzählt habe, wo es mir, okay, Horror war folgendes. Ich dachte, okay, ich wandere jetzt erstmal eine Zeit lang nach Portugal aus. Ich lebe in Portugal. Letztes Jahr im November war das, hab mir äh, über Airbnb ein Haus gesucht, weil ich endlich Ruhe haben wollte. Ich bin neun Monate kontinuierlich unterwegs gewesen und war einfach, dachte so, jetzt Fokus. Einfach mal Zeit und Raum für mich. Ich in Portugal an, in diesem Haus. Es war wirklich wie Hobbitland, es war nichts drumherum. Und drei Tage später hatte ich einen der schlimmsten allergischen Schübe, den ich jemals in meinem Leben hatte, das letzte Mal vor zehn Jahren, weil dieses Haus irgendwo Schimmelsporen hatte und ich da enorm drauf reagiert habe. Und jetzt kannst du dir vorstellen, ich bin in dieser wunderschönen Umgebung. Ähm, ich möchte mehr durchstarten, mit mich vor der Kamera zeigen und habe mein ganzes Gesicht entzündet und bin einfach nur gesundheitlich, kaputt, ich hatte ein entzündetes Knie, ich konnte mich noch nicht mal fortbewegen, der nächste Laden war 20 Minuten entfernt und ich saß in Portugal und dachte, super, du wolltest gerade durchstarten und bist gerade komplett ausgeliefert, bist einfach ausgeliefert und das war, glaube ich, so mein, mein Tiefpunkt. Ansonsten sind mir noch nicht so viele Eskapaden als, als Selbstständige, als Unternehmerin passiert. Ähm, außer wirklich diese Persönlichkeitsentwicklung, sich selber, sich selber zu erleben und auch in dem Zeitpunkt musste ich mich oder durfte mich selber halten und gucken, wie gehe ich damit um. Ne? Also stecke ich den Kopf in den Sand oder sage ich, ich reiße alles ab, ich gehe wieder zurück nach Deutschland, ich gehe wieder in die Sicherheit, ich arbeite wieder als Sozialarbeiterin, Projekt Selbstständigkeit ist gescheitert oder will ich es wirklich so sehr? Und das war für mich, hatte ich viele Punkte, wo ich gesagt habe, jetzt erst recht. Also jetzt erst recht. Du wirst immer geprüft.
0: Wie genau hast du es geschafft, in der harten Zeit mit deiner Enttäuschung umzugehen? Du hattest Ziele, du hast ähm, gerade gesagt, du bist da ganz speziell hingegangen, mhm. um dich zu fokussieren, um durchzustarten, um dich vor der Kamera zu zeigen. Wie hast du es dann geschafft, in den drei Monaten mit der Enttäuschung umzugehen, dass das gerade nicht in der Form funktionieren kann?
1: Ich, ich habe mir Mittel und also ich habe mir Wege gesucht. Ich bin das Thema angegangen. Letztendlich hat es dann wirklich bis Mitte, Ende Februar gedauert, dass diese, dass diese Erscheinungen weggegangen sind. Also ich musste zweimal meinen Wohnort auch wechseln innerhalb von Portugal. Ich, ich glaube, ich bin ein sehr sturer Mensch. Also es wäre für mich die größte Läuterung gewesen, zu sagen, äh, ich gebe da jetzt auf. Und wenn mir, wenn mir Herausforderungen in, in den Weg gelegt werden, dann ist das für mich immer ein, okay, schau nochmal genauer hin. Bist du gerade auf deinem Weg, darf sich etwas verändern? Plus Vertrauen. Für mich ist so der Vertrauen, Glaube, egal woran du glaubst, in, im besten Fall glaubst du an dich selber, wirklich darauf zu vertrauen, dass alles für dich geschieht, das heißt, sich auch immer wieder mit dem eigenen Warum zu verbinden. Und das war für mich ganz wichtig. Warum mache ich das? So, Ich hatte ja eine Von-weg-Motivation und eine Hinzu-Motivation. Und in der Mitte bin ich. Und wenn ich nicht wieder dahin möchte, wo ich mich von weg bewegt habe, sondern ich möchte dahin, wo ich hin möchte, dann gibt es halt einfach nichts anderes, als manchmal auch auszuhalten. No, und da die angeborene Resilienz zu aktivieren, aber auch die, die man für sich immer wieder selber aufbauen kann ähm, und ganz klar die eigenen Ressourcen zu aktivieren. Also was hast du für Ressourcen? Für mich ist der Austausch mit Menschen. Ich habe wunderbare Beziehungen in meinem Leben und, und kann da auch immer wieder tolle Menschen aktivieren, mit denen ich mich austauschen kann.
0: Mega wertvoll. Du hast so viele, so viele wertvolle Sachen gesagt. Erstmal weg von und hinzu. Beides kann extrem motivieren weg von teilweise die Frustration sogar mehr ähm, mhm. motivieren als das hinzu beides führt aber zu dem ultimativen Warum und das wiederum ist natürlich die Grundlage für die Motivation und wenn die Motivation nicht mehr da ist es trotzdem durchhalten mhm. und ähm, das finde ich ganz stark wie du im Prinzip es geschafft hast in den drei Monaten diese Enttäuschung mit der Enttäuschung umzugehen, indem du ein starkes Warum hattest, was dann dazu geführt hat, dass du nicht aufgegeben hast, sondern weitergemacht hast. Mhm. Was ist kurz danach passiert? Hast du dann quasi, konntest du dann nochmal so durchstarten, wie du es dir vorgenommen hattest? Hattest du also nach dem Down einen Peak? Oder wie genau ist es dann weitergegangen?
1: Also sagen wir so, ich glaube, 2023 ist sehr tief gestartet äh, auf der Zufriedenheitsskala und es wird immer höher und höher und höher, äh, umso mehr Monate vergehen. Also ich würde sagen, ich bin jetzt gerade so wieder, ich bin so auf dem Höhepunkt von meinem Jahr. Aber auch, weil ich, ach, ich habe so, hab so viele Lagen abgeworfen in der Zeit. Es war alles nicht bequem, aber welcher Prozess ist schon bequem? Welche Veränderung ist schon angenehm? Wenn du kontinuierlich neue Sachen lernst, dich kontinuierlich neu kennenlernst, und für mich war es einfach der Austausch, ich habe andere Unternehmerinnen dann in Portugal kennengelernt, ich hatte auch persönliche Herausforderungen, es ist nicht weniger kompliziert geworden auf der emotionalen Ebene in vielen Bereichen, aber ich wusste einfach, das ist jetzt so, das ist die Reise, es ist die Reise und ähm, in meinem Leben ist selten irgendwas super easy passiert, deswegen kenne ich das eigentlich auch schon und ich weiß, dass wenn ich durchhalte, auch immer etwas Wunderbares passiert. So, und ja, ich mag das Bild vom Schmetterling. Ne? Manchmal sind wir die Raupe, die halt einfach kriecht und gerne ein Schmetterling sein will. Dann müssen wir uns zurückziehen im Kokon. Dann dürfen wir fliegen. Dann sind wir wieder die fette Raupe. Also es geht ja immer weiter. Und da spielerisch zu gucken, hey, in welcher Phase bin ich gerade und was brauche ich eigentlich?
0: Du hast eben gerade gesagt, du hast dich mit anderen Unternehmerinnen mhm. vernetzt. Hast du das aktiv gemacht? Wie sind die in dein Leben getreten? Weil das klingt ja so ein bisschen schon fast nach... So einer kleinen Mastermind, ja, also im Prinzip Austausch <lacht> mit Gleichgesinnten, die aber natürlich ja. durch dieselbe Phase gehen. Und ja. äh, da würde mich interessieren, hast du das aktiv versucht anzusteuern oder, oder ist das quasi ein Geschenk gewesen, was sich entwickelt hat?
1: Beides. Also was ich ähm, in Portugal genutzt habe, ist Bumble. Vielleicht sagt ihr das was? Es ist. ist eine App. Die kann man sowohl nutzen, wenn man, äh, weiß ich nicht, auf der Suche nach einer Liebesbeziehung ist. Ich habe sie aber genutzt mit Bumble Friends. Das heißt, da kannst du, es gibt Bumble Business. Das heißt, du kannst dich anmelden, du hast ein Profil. Und da habe ich äh, versucht, Kontakt aufzunehmen. Wie gesagt, ich habe da wirklich äh, in, in Buxtehude gewohnt in Portugal und dachte so, wie lerne ich jetzt Menschen kennen? Das war der eine Teil, da habe ich eine sehr, sehr gute Freundin kennengelernt. Der andere Teil war, ich bin einfach in ein Café gegangen, wo ich gerne gearbeitet habe und bin hoch. Und dann saß da eine Dame und hat gesagt, oh, bist du auch hier zum Coworken? Ich so, naja, ich bin hier zum Arbeiten, ich habe mich nicht verabredet. Und an dem Tag selbst hat sie diese Coworking-Gruppe gegründet. Und so war ich mit... Erster, erster Stein dieser Coworking-Gruppe und in Lagos, wo ich dann gelebt habe, das ist so schon eine Hochburg auch für Menschen, die ausgewandert sind, ähm, haben wir wirklich so eine fluktuative Gruppe von Frauen gehabt mit einem festen Kern. Die eine in Business, die andere war, also Finanzen, die andere war Storytelling, die andere war auch Coach für Frauen, die andere, also jeder hat etwas mitgebracht und wir haben wirklich zuletzt auch Masterminds gemacht zu verschiedenen Themen, weil wir alle voneinander lernen konnten. Und da habe ich wirklich gemerkt, ich komme aus diesem Geist oder aus diesem aus diesem Denken, ich muss alles alleine schaffen. Und das hat sich durch, mein, durch meine Selbstständigkeit so geschiftet, weil ich jetzt weiß, äh, umso mehr ich abgeben kann und umso mehr ich mich verbinden kann, umso einfacher wird es und ich kann mich auf das fokussieren, was letztendlich aus mir raus darf.
0: Würdest du eine Mastermind allen Unternehmern, Unternehmerinnen empfehlen?
1: Jedem Menschen eigentlich. Jedem Jede Menschen. Es ist nichts Schöneres, als andere Perspektiven zu hören und so auch aus seinem eigenen Denken und aus der eigenen Komfortzone rauszukommen, gerade wenn du Unternehmer bist, weil du bist Experte in deinem Gebiet, aber vielleicht kommt das Expertenwissen aus einer anderen Ecke dir gerade gelegen.
0: Absolut. Die, das Thema Mastermind ist natürlich auch, jeder hat andere Sachen schon gemeistert und ist auf unterschiedlichen Stellen in der eigenen Reise. Und ein einfaches Beispiel, wenn dein Marketing total gut ist, aber du struggles mit deinem Cashflow oder was auch immer, dann gibt es oft jemanden, der hat halt das Thema Cashflow schon super gemeistert, aber das Thema Marketing noch nicht und durch den Austausch sparst du dann Monate, weil du im Prinzip sofort eine Roadmap bekommst, die basierend ist auf echten Erfahrungen und nicht ja. hypothetischen Systemen und das ist alles durch eine Mastermind möglich, also ein super Konzept und ich fand es total spannend, dass dir das quasi dass sich das für dich so entwickelt hat und dass du das so empfindest. Ja. Liebe Siena, wir kommen zu der Hot Seat-Runde. Das sind ja. sieben ähm, Fragen und schnelle Frage, schnelle Antwort. Von mhm. daher, bist du bereit? Ich bin bereit. Cool. Was ist rückblickend die eine Sache, ohne die das nicht geklappt hätte? Mut. Interessanterweise, Mut hatte ich mir eben aufgeschrieben, als es darum ging, wie du deinen Job verlassen hast. Mhm. Ich bin nicht tiefer drauf eingegangen. Vielleicht machen wir es ganz kurz an dieser Stelle. Ja. Wie genau hast du es geschafft, so mutig zu werden? <lacht>
1: Ich, also wie gesagt, ich glaube, ich bin mit viel Mut auf die Welt gekommen, so wie ich das von meinen Eltern auch schon immer höre, habe ich früher auch immer gesagt, ich mache das alleine, also ich mache alles alleine, erwachsene Menschen hatten Angst vor mir, Pippi Langstrumpf und Ronja Räubertocher waren meine größten Vorbilder, ich glaube, es liegt in mir und weil ich unglaublich neugierig bin, was Mut natürlich auch noch unterstützt, ist es ein starkes Vertrauen, also ein starkes Vertrauen in dich und in dieses Leben, also sich auch immer zu fragen, was ist das Schlimmste, was passieren kann. Und für mich wäre das Schlimmste gewesen Stillstand und deswegen war der, oder, oder Rückstand oder so, dass es so bleibt, wie es ist. Also, ja, ich glaube, so, so bin ich mutig geworden. Immer, ich will es verändern, ich will Freiheit haben, ja.
0: Wenn du noch einmal bei Null anfangen müsstest, mhm. ohne Team, ohne Geld, ohne dein, deine Personal Brand, sondern nur mit einem Computer und Internet, wie wären deine ersten Schritte?
1: Ähm, meine ersten Schritte wären mir wirklich zu überlegen, wie kann ich jeden Monat einen bestimmten Betrag an Geld ähm, generieren, sodass ich keinen Druck habe, was finanzielle. also ich glaube oft ist ja so diese Erwartungshaltung, die hatte ich auch an mich selber, ich muss das jetzt alles sofort hinkriegen. Ähm, nimm dir den Druck draus, wenn du gerade am Anfang stehst und guck, dass du mit irgendeiner Freelancer-Tätigkeit einen bestimmten Betrag reinbekommst, damit du eben nicht den Druck hast, sofort mit dem, was du wirklich liebst und rausbringen willst, Geld machen zu müssen. Weil dann sind wir wieder beim Thema Mangel. Und das habe ich mir dann irgendwann auch erlaubt. Ne? dass ich gesagt habe, hey, es ist das alles in Ordnung? Äh, jeder braucht Geld, ist völlig in Ordnung. Ähm, das heißt, da würde ich gucken und mir dann Gedanken machen, so... Wo möchte ich hin? Also kurzfristige, langfristige und mittelfristige Ziele festlegen. Das wären so die ersten Schritte, die ich, glaube ich, mit Laptop und nichts anderem für mich planen würde. Also wo möchte ich eigentlich hin und was sind die Schritte dorthin?
0: Was ist dein Tipp zum Thema Mindset für Entrepreneurs? Der Glaubenssatz, der dir in den letzten Jahren am meisten geholfen hat?
1: Der Glaubenssatz, der mir am meisten geholfen hat, ist, ähm, ich kann das. Also wirklich mir eins zu, also zu wissen, ich kann das, weil alles, was ich für mich, was sich für mich richtig anfühlt, das kann ich auch. Und da lasse ich mir nicht mehr reinreden.
0: Was sehr gut zu deinem Mut und zu dem Vertrauen in dir selber passt. Mhm. Was ist dein Tipp zum Thema Beruf und Privat? Miteinander zu vereinen oder zu trennen?
1: Also bei mir ist alles miteinander vereint. <lacht> ähm, das Wichtigste ist, wenn du in der Aufbauphase bist, dein privates Umfeld wirklich darüber zu informieren und auch um Unterstützung zu bitten. Sei es, dass du halt einfach nicht die ganze Zeit erreichbar ist. Bei mir haben sich meine sozialen Kontakte wirklich verlagert. Ähm, ich habe teilweise Tage, da bin ich neun Stunden mit Menschen am Sprechen, dann habe ich, ich, hab ich keine Lust mehr auf Konversation. Aber das kann dein Gegenüber nur verstehen, wenn du mit ihm sprichst. Ähm, trotzdem auch Grenzen zu ziehen, gerade wenn sich berufliches und privates vermischt. Überlegt euch, auf welchen Channels ihr kommunizieren möchtet, beschriftet Sprachnachrichten mit, ist wirklich wichtig beruflich oder ist nur privates, bla bla, um da auch einfach achtsam mit der gegenseitigen Zeit umzugehen. Aber ja, vor allem das persönliche Umfeld mit ins Boot zu holen und alle, die da auch einfach querschießen, auch mal links liegen zu lassen, damit du an deinen Träumen weiterarbeiten kannst. Weil jeder, der sich verändert, ist unbequem und leider ist es oft das engste Umfeld, was dann auch manchmal ein bisschen destruktiv ist.
0: Absolut. Jede Reise ist ja auch eine persönliche Entwicklung und in fünf Jahren wirst du ein anderes Umfeld haben wie ja. jetzt. Und ähm, das ist manchmal echt schwer zu akzeptieren, aber wenn man das ein, zwei Mal durchgemacht hat, dann und weiß, worauf es ankommt in dem Moment, dann weiß man auch, es ist ganz normal und gehört mit dazu. Und ist tatsächlich auch ein Zeichen, dass du dich selber entwickelst. Ja. Von daher finde ich das ähm, immer total spannend. Was ist dein Tipp zum Thema Gewohnheiten? Erzähle uns ein bisschen was über deine Gewohnheiten, die dir in den letzten Jahren geholfen haben, das alles zu meistern.
1: Mhm. Ich liebe Gewohnheiten, auch wenn ich ein echter Chaot bin. Ich bin Sternzeichen-Schütze, Aszendent-Jungfrau. Das ist eine gute Kombi, also <lacht> frei und trotzdem strukturiert. Ähm, der Morgen, also für mich ist wirklich, du musst nicht um 5 Uhr morgens aufstehen, also das habe ich mir auch abgewöhnt, weil manchmal bin ich erst um 12 im Bett und dann brauche ich einfach mehr Schlaf, aber so wie du deinen Tag startest, wird sich dein Tag auch entfalten, also ich habe Gewohnheiten im Thema Achtsamkeit, sei es Yoga, Meditation, Journaling, gerade reflektieren, handschriftlich ist einer der Gewohnheiten, die ich nicht mehr missen möchte ähm, und wirklich aber auch deine Gewohnheiten, die dir dienen, als Priorität zu setzen, ich habe den Fehler gemacht, ganz vieles nicht mehr zu machen, weil ich dachte, ich muss mich jetzt nur noch aufs Business ich muss hasseln ähm, und habe gemerkt, dass ich mir damit Energie entziehe. Also, wenn du dein eigenes, dein, dein eigenes Alles bist, dann guck, dass dieses Alles, dass diese Organisation funktioniert. Das heißt, achte auf Schlaf, Essen, äh, Bewegung, frische Luft und Ausgleich, weil dann kannst du auch effektiv mehr Energie in deine, in deine Tätigkeit reinstecken.
0: Was ist dein Tipp zum Thema Geldmanagement? Wie würdest du anderen Leuten raten, vor allem im Business-Kontext, vernünftig mit Geld umzugehen.
1: Macht eure Steuererklärung sofort. <lacht> Nein, also da wirklich nichts aufzuschieben und ähm, vielleicht sogar eine Person an die Seite zu holen, die da ein bisschen mehr Ahnung hat als du selbst. Man muss nicht von sich selbst erwarten, direkt Finanzexperte zu sein. Hab einen Puffer, hab ein Kissen ähm, und mach dir einfach da, also nimm dir den Stress, indem du zu hoch pokerst gerade am Anfang. Ja, also Ausgaben minimieren, ähm, gucken, gucken, wie man Einnahmen maximieren kann, sodass man einfach ein kleines, kleines Polster auch hat.
0: Was ist der beste Ratschlag, den du bisher bekommen hast?
1: Der beste Ratschlag, den ich bisher bekommen habe, der ist wirklich, sich dem zu stellen, wovor man eigentlich am meisten Angst hat oder auch das zu machen, wovor man am meisten Angst hat, weil da auch immer das größte Potenzial liegt, weil frag dich, warum du Widerstand hast, warum erfährst du Widerstand und wir kennen es alle, wir machen etwas, wovor wir Ultraangst haben. Also ich konnte früher nicht vor Menschen sprechen, ich konnte nicht in Kameras gucken und heute sitze ich hier und durfte schon vor tausend Menschen mal einen Call auch halten und gebe Trainings für Führungskräfte, das wäre vor einigen Jahren nicht möglich gewesen. Ich bin durch die Angst gegangen und es ist letztendlich einer meiner größten Stärken geworden.
0: Wir kommen jetzt langsam dem Ende näher, liebe Sina. Was ist der Tipp, den du anderen jetzt mitgeben würdest?
1: Es einfach zu machen. Also ich bin das beste Beispiel. Ich dachte immer, ich bin ja nur Sozialarbeiterin. Ähm, was soll ich schon groß können? Wenn du dir die Chance gibst, dich selber zu entwickeln und dich selber mal frei zu machen von allem, was so unser Leben lang auf uns draufgeladen wurde, dann wirst du dich überraschen, was da eigentlich rauskommt. Also egal, ob du gerade am Anfang deines Business stehst, vielleicht hörst du auch zu und bist schon Multi-Unternehmer, Unternehmerin nicht aufhören, dich weiter zu entwickeln. Also es hört nicht auf. Und wirklich auch zu gucken, wie kannst du Mehrwert für andere kreieren und auch für dich selber. Weil ich bin der festen Überzeugung, dass wir auf dieser Welt sind, füreinander und nicht nur für uns alleine. Wenn ich viel Geld habe, freue ich mich, aber ich möchte damit was anstellen, um anderen Menschen, weil alle, die hier zuhören können, wir sind alle verdammt privilegiert. Also wir haben ein Riesenprivileg und ich finde, es ist unsere Aufgabe, das zu nutzen für andere, dass wir uns selber ein freies Leben generieren, aber auch gucken, wie kann ich meine Hand anderen Menschen reichen.
0: Liebe Sina, so viel Tolle Erfahrungen, Geschichten und Tipps. Wo können die Leute dich finden, wenn sie dich suchen?
1: Im Moment tatsächlich am allerbesten über Instagram. Das ist so meine Hauptplattform, wo ich auch meine anderen Kontaktdaten sonst auch noch hinterlegt habe. Genau, da findet man mich unter Sina Leoni, zusammengeschrieben mit 4E hinten dran. Oder auch über meinen Podcast, den ich auch habe, der heißt Unchained Journeys. Ja. Da ist meine E-Mail-Adresse hinterlegt. Aber ich würde mal sagen, am schnellsten Zugang über Instagram.
0: Liebe Online-Titans, hört euch das gut an. Und schaut vor allen Dingen mal ähm, auf die Instagram-Page. Es ist wirklich total spannend. Und auch da kann ich euch sagen, total tolle Geschichten. Es macht echt Spaß, dir da zu folgen, liebe Sina. Von daher ähm, schaut euch das an, guckt mal rein und hört auch mal in den Podcast rein. Wirklich ein paar richtig spannende Folgen die auch wirklich die Perspektive nochmal erweitern können. Also von daher wirklich richtig cooler Podcast, wollte ich dir sowieso schon mal gesagt haben. Dankeschön. Und echt auch eine coole, eine coole Marke, die du da aufgebaut hast. Und ich wünsche dir weiterhin total viel Erfolg.
1: Dankeschön. Dankeschön, Daniel. Für heute, für alle, die zugehört haben, es war mir eine riesen Ehre und Freude, hier zu sein.
0: Wenn dir das Interview gefallen hat, freuen wir uns total über ein Review mit fünf Sternen und eine Weiterempfehlung an deine Freunde.